0: Euradio présente l'Europe vue d'ici
1: par,
0: par Thomas Rocher. Une émission en coproduction avec Euranet Plus, le réseau de radios européennes.
1: Le 3 juin dernier, le Conseil européen a adopté un sixième paquet de sanctions contre la Russie, comprenant un embargo sur le pétrole importé par voie maritime. Cela représente les deux tiers des importations de pétrole provenant de la Russie. Une décision qui conforte le plan de la Commission européenne Repower EU, présenté en mars dernier. Il est doté de 300 milliards de dollars. Son objectif est de se passer complètement des hydrocarbures russes d'ici à 2027. Et enfin, d'ici à la fin de l'année, l'objectif est de réduire ses importations aux deux tiers. Un plan ambitieux qui pose une question. L'Europe peut-elle se passer des hydrocarbures à court et à long terme En effet, le continent n'est pas autosuffisant en matière d'hydrocarbures. Le pétrole brut est raffiné, le charbon le gaz naturel ou encore la houille qui sont consommées dans l'Union Européenne sont importés de Russie à 35% et dans des proportions variables en fonction des États membres Une dépendance qui peut être historique et géographique c'est ce qu'explique Anna Kreti professeure d'économie à l'université Paris-Dauphine directrice scientifique de la chaire économie du gaz naturel
2: On peut tracer une frontière qui est euh, relativement simple dans les sens où on peut chercher après des statistiques détaillées mais en gros plus on est à l'est, plus les pays sont dépendants de la Russie. Et ceci pour deux raisons. Une qui est euh, historique... Euh, ce sont des pays qui étaient quand même dans la sphère d'influence russe. Et la deuxième, c'est une raison géographique. Cette même proximité fait que ces pays sont plus facilement liés à la Russie qu'à d'autres pays. Plus on est à l'est, plus les cartes qu'on peut tracer de la dépendance à la Russie auront, on va dire, un couleur foncée. Et plus on va vers après la, la Méditerranée ou la Mer du Nord, donc la possibilité de, de s'approvisionner, d'importer via la mer. Cette dépendance diminue.
1: Enfin, Anna Crétie le rappelle, les hydrocarbures russes recouvrent des usages très variés.
2: De manière générale, on a les transports, la production d'énergie, la chimie et euh, l'agriculture via euh, les euh, fertilisants. Quand on parle d'énergie, le gaz est soit utilisé directement, soit utilisé pour produire de l'électricité. Le pétrole a une importance très très forte pour les transports. Parce qu'il est transformé en carburant, donc ce sont les produits raffinés. Il intervient également dans la pétrochimie. Ça fait une palette assez vaste d'usages.
1: Concernant l'embargo sur le pétrole importé par voie maritime, décidé au début du mois par le Conseil européen, il n'y a pas de pénurie à craindre car il existe plusieurs alternatives. Les pays de l'OPEP, la Norvège, le Venezuela, mais aussi les États-Unis. Oui, mais voilà, ces pays ne produiront pas davantage sans contrepartie.
2: Ils vont se faire prier quelque part pour montrer à quel point ils sont importants. Conséquence, de tout cela. Ils vont le faire. Ils vont faire le maximum pour ne pas complètement ouvrir les vagues de façon à soutenir les prix, avoir un prix du pétrole
1: élevé. Des prix de l'énergie tirés vers le haut et forcément cela va entraîner des conséquences économiques qui vont entretenir la boucle inflationniste dans laquelle on se trouve aujourd'hui.
2: Du côté des industriels, ils vont subir la même hausse de prix. Ils vont répercuter aussi cette hausse des prix sur la production. C'est là et aussi à l'origine de la boucle inflationniste qu'on voit déjà. Après, il y a des fortes hétérogénétiques selon la caractérisation de chaque pays européen. L'Allemagne, c'est un pays qui utilise énormément le charbon pour la production d'électricité et ils produisent des biens comme par exemple tout ce qui est automobile, la filière de l'acier qui utilise énormément d'énergie et qui donc va doublement toucher leurs économies.
1: Voilà, des prix de l'énergie qui vont rester importants et sur le long terme. Alors peut-on réellement se passer des hydrocarbures russes En fait, pour Anacréti, la question est mal posée. Il s'agit désormais d'adapter notre système et nos habitudes énergétiques dans la mesure où il est certain que l'on ne reviendra pas à la situation en tébellum. En clair, il faudra consommer moins et accélérer la transition énergétique vers des sources de production européennes et renouvelables.
2: Une fois qu'on a acté ces problèmes avec la Russie, n'est pas juste, voilà, on importe 40 de gaz. Comment on retrouve 40% de gaz ailleurs Mais comment on réduit drastiquement les besoins de gaz dans l'économie Donc aussi les importations, donc aussi le fait d'avoir un fournisseur aussi important soit-il comme la Russie. Donc il faut se priver. Si on avait accéléré euh, la transition, on serait peut-être moins embêtés aujourd'hui.
1: Accélérer la transition, c'est aussi l'esprit du plan de la Commission européenne Repower EU. Présenté le 18 mai dernier, il a vocation à mettre l'Europe sur les rails de l'indépendance énergétique. Tim McPhee est porte-parole de la Commission européenne en charge de l'énergie et du climat.
2: En fait, il y a une
0: double urgence à transformer le système énergétique. La première, c'est de mettre fin à la dépendance des les combustibles fossiles russes. Uh, mais aussi, l'autre la, enjeu, c'est l'enjeu euh, climatique. Le commission a, a proposé d'abord d'augmenter l'objectif légal de 40 à 45 d'énergie renouvelable dans le mix énergétique de l'Union européenne d'ici 2030. On a rédigé une stratégie spécifique en matière d'énergie solaire qui vise à doubler la capacité d'ici à 2025. Il y a un plan d'action aussi pour le biométhane. On a fixé un objectif de produire 35 milliards
2: de mètres cubes d'ici 2030.
1: 35 milliards de mètres cubes, cela équivaut à multiplier par 10 la production européenne actuelle en construisant 5000 nouvelles usines. Le biométhane, c'est donc une des alternatives que la Commission européenne met en avant pour parvenir à ses objectifs. Mais la route est encore longue en la matière. Deux petits pourcents du gaz consommé en France sont issus de la méthanisation. Pour mieux comprendre de quoi il est question, direction la Mayenne à Mêlée-du-Maine. On inaugurait ce vendredi 10 juin 2022 avec plusieurs acteurs de la filière un projet de méthaniseur. Nous sommes sur
3: le territoire de Mêlée-Gré en Boer, en Mayenne, pour développer une unité de méthanisation agricole mise en service en février 2020 pour produire du biogaz, du biométhane qui est injecté sur le réseau de distribution de la ville de mélède du Donc notre unité de méthanisation vise à valoriser euh, des produits agricoles qui sont disponibles sur les exploitations euh, de l'équipe d'agriculteurs qui est propriétaire et qui pilote cette installation. On apporte chaque jour dans des grandes cuves en béton, des produits agricoles pour nourrir des bactéries qui travaillent en absence d'oxygène et qui nous produisent du biogaz. Ce biogaz est épuré et le méthane récupéré est injecté sur le réseau de la ville de mélède Maine. Et après le process de fermentation, on récupère ce digestat qui est épandu sur les terres pour nourrir le sol et permettre à nouveau de produire des végétaux pour l'alimentation des bovins ou pour des récoltes de blé tout simplement. Donc euh, ici nous sommes sur le site de dépotage des, des fumiers, vous avez le fumier de cheval, des fumiers de bovins euh, en litière accumulée, vous avez des, des cultures dérobées à votre gauche, c'est-à-dire des seigles implantées en septembre et récoltées en avril, c'est le couvert hivernal, ni plus ni moins qui est ensilé. Il y a une trémie qui se met en route euh, qui pousse la matière vers un grand bol mélangeur, c'est comme un Thermomix et après à un intervalle régulier, cette pompe aspire la matière et l'envoie dans le méthaniseur principal. Le méthaniseur est chauffé entre 38 et 40 degrés. Le but, c'est de reproduire l'estomac d'un bovin, une panse de bovin à très grande échelle. Dans cette grande cuve se développent des bactéries, il se produit une fermentation. Ces cuves sont couvertes par des ciels gazeux qui servent à réceptionner le biogaz. Lui il circule derrière nos bâtiments, est acheminé vers le poste d'épuration, où là, le biogaz subit plusieurs traitements. Ce gaz est odorisé et il est injecté sur le réseau de distribution. Une innovation, c'est le stockeur qui permet de lisser les attentes des consommateurs de méthane et nos contraintes d'exploitation. C'est les équipements que vous voyez derrière, là, le, le conteneur et les grosses bonbonnes blanches qui
1: nous permettent de stocker des quantités importantes de méthane. Les technologies liées au biométhane sont en plein développement et de nouvelles font leur apparition, comme l'explique Rami Hariri, chargé du développement du biométhane chez GRDF.
0: Alors, ça, c'est la première étape hein, du gaz vert. On estime qu'il y a plusieurs générations de gaz vert. Il y a celle-là qui est la première. La technologie qui est mûre, on le voit bien, ça se développe. Maintenant, pour décarboner à 100%, il va falloir passer d'autres paliers technologiques. Il y en a plusieurs. Il y a la pyrogasification c'est en gros, on prend des matières, des issues de bois, des déchets un peu complexes à faire fermenter, on les chauffe de manière très très forte, ça sous haute pression, et on en récupère des gaz. Aujourd'hui, les premiers sites de pyrogasification vont commencer à se lancer, ce qui fait que dans 10 ans, bah, on aura un autre type de gaz vert. Et enfin, la troisième génération, c'est le gaz de synthèse. On va créer une nouvelle molécule de, de biogaz qui est une sorte de méthane de synthèse. Et tout cela fera le mix gazier à horizon 2050.
1: Aujourd'hui, la part du biométhane dans le mix énergétique européen est faible, mais pour Ami Hariri, il sera possible de se passer complètement du gaz russe à moyen terme.
0: Aujourd'hui, on est à environ 2% du gaz qui circule dans la localisation, qui est du gaz vert, c'est-à-dire des molécules issues de sites comme celui-là. On se projette à l'équivalent de ce qu'on a fait dans 2 à 3 ans. À horizon 2030, nous serons capables d'atteindre 20% si les pouvoirs publics appuient. Si l'Europe, notamment par rapport à son envie de sortir du gaz russe, continue à appuyer, on a une technologie mûre qui existe, des porteurs de projets qui sont motivés, il faut continuer à appuyer ce développement. On peut complètement sortir de la dépendance au gaz russe. Le gaz russe, c'est 17% en France. Donc, ce que je viens de dire sur notre ambition d'arriver à 20% en 2030, on peut l'atteindre. On peut l'atteindre, on est très loin d'avoir une saturation du marché, donc les 17% les 20% sont complètement atteignables et donc on peut sortir de cette dépendance au gaz russe en France. Si on se regarde à la maille européenne, les pays n'ont pas la même dépendance au gaz russe et les pays n'ont pas la même maturité face au biométhane. On était, il y a quelques années, très bien placés, on commence à être de mieux en mieux placés, donc on commence à avoir, par rapport aux autres pays, beaucoup de sites en production en biométhane. En nombre de sites, on est le premier, pas forcément en puissance. Oui, l'Europe a affiché une volonté de mettre plusieurs dizaines de milliards d'euros en aide à la développement du biométhane. Nous, il faut qu'on se positionne comme un leader de la filière en Europe et je pense que c'est ce statut de leader qu'il faut garder en Europe pour continuer à avancer sur le développement du biométhane. C'était l'Europe vue d'ici. À retrouver en podcast sur Euradio.fr. Une émission en coproduction avec Oranet le réseau de radios européennes.